0: martes 6 de octubre de 2020 y estás escuchando más que tecla Buenos días, las 6 y 48 de la mañana cuando estoy grabando esto Y lo estoy haciendo pues como siempre aquí en Linares, Jaén Hoy con temperatura de 9 grados Celsius La temperatura sigue bajando, aunque bien han dicho que esta semana las máximas eh, van a subir Veremos a ver, pero esto debería ya de oler a, a invierno Porque es que vamos camino del invierno bueno es eh, mucho el feedback que he recibido eh, por parte de vosotros ayer cuando hablaba, hablaba del micro este moment me habéis dicho que, que ese el ruidecito este que os decía efectivamente que os decía por twitter creo y es que lo enganché el micrófono en el, en, el, lo diré, en el cinturón de seguridad lleva como una pinza en la parte de atrás el, el emisor y ahí lo enganché, entonces claro, pues suena un poco el, el roce, el roce del micrófono Ahora, ¿cómo lo he hecho esta mañana? Pues me he vuelto a poner una, una cinta, una pequeña, un pequeño cordón así de cuero que tenía hace ya mucho tiempo, en el que me enganchaba en su día el micrófono de, de solapa Disculpar el resfriado que tengo, pero ya me lo notaré la voz pues ahí me enganchaba el micrófono de solapa y era con lo, que, con lo que grababa el podcast, ya digo, hace muchísimo tiempo. Y lo tenía guardado, de hecho. De hecho, también es el mismo cordoncito que veis en los vídeos del canal, porque estoy utilizando la, el mismo sistema. Digamos, si, si queréis ver cómo llevo el micro puesto, con que veáis un vídeo de los últimos del canal, por ejemplo, el del Acuario, que por cierto está recibiendo muchísimo feedback, ayer lo publiqué, pues... Eh, con eso ya, ya os hacéis una idea de cómo, de cómo funciona el tema. No sé si se reducirá el ruido, no sé si es algo más cómodo para vosotros, pero la verdad es que sí que es algo más cómodo para mí, porque ya no llevo el micrófono muy retirado, sino que ahora lo llevo muy pegado al cuerpo. Con lo cual, esto en teoría, para podcasting, debería ser, para podcasting en el coche, debería ser debería ser mejor. Hablando de podcasting, menuda lo ahora con el tema de Amazon, que se ha metido en... Eh, ...estuve leyendo ahí una noticia... ...se ha metido en el mundo del podcasting... ...en su plataforma Audible... ...Audible es una plataforma por lo visto que compró Amazon... ...en la cual pues tiene... tiene libros a ...audiolibros por encima de nuestras posibilidades... ...de hecho creo que tiene un catálogo... ...que es el, ma- el mayor catálogo de audiolibros que hay... Un, Pagas un no sé cuánto al mes... ...y tiene una suscripción... ...bueno pues aprovechando eso por lo visto... Van a meter una serie de podcasts. Creo que he leído que son 25 podcasts, digamos, producidos por y para Amazon. Y entrando así en la guerra con Spotify y con Evox, que son las tres plataformas de podcasting que en ese orden llegaron a a nosotros. Primero fue Evox, después Spotify metió el podcast ahí y después fue, o después ha sido esta gente de Amazon. También hay una, una plataforma que se llama Pod, eh, ¿cómo se llama? Pod, Podium, no, Podium también estaba por ahí, pero es otra movida. Eh, Podbean creo que se llamaba la plataforma o algo así, que incluso Podbean tenía más delitos porque, por lo visto, según estuve leyendo, una plataforma que cogía los feeds de otros podcasts, los metía ahí, como por ejemplo el mío, si tú no le decías que no lo metiese, eh, si tú le decías que lo, que lo sacase, lo sacaba, pero por defecto lo metía, es decir, hacía las cosas al revés, y luego encima cobraba suscripción o cobra suscripción por escuchar los podcasts, con lo cual eh, me están haciendo mi podcast de pago. Básicamente, según leí, era así. <coughs> Disculpar, bueno, estoy fatal. Pues se ve que el podcasting últimamente pues está ahí en todo el candelero, y nada, pues entramos en esa guerra. Yo hace ya tiempo que, que no entro en guerra de podcasting. Hace ya mucho tiempo que, bueno, eh, hay muchos podcasts de tecnología que escuchaba que ya no están, podcast tradicionales. Una pena y es que al final, pues entre lado y otro, n- digamos que no va a haber nadie que se cargue el podcasting, sino que el podcasting pues, se va a diluir en, en programas profesionales y, en, y vamos a quedar cuatro gatos aquí que estamos grabando ...como siempre, por encima de nuestras posibilidades... ...porque esto es grabar por encima de mis posibilidades... ...a esta hora... ...las 6 y 53 de la mañana... ...pero bueno... eh, ...aquí seguiremos... ...yo seguiré con vosotros... ...vamos ya camino de los mil episodios... ...que si no hubiera sido por la pandemia... ...ya lo hubiéramos alcanzado más que de sobra... Y, ...y estar mil episodios con vosotros... ...pues es una... ...es una auténtica... ...bueno, es un auténtico placer... ...una delicia... ...bueno y... Más cositas. Ayer eh, un compañero mío, Julián Arlavero, al que desde aquí mando un abrazo, eh, posiblemente no escuche esto, pero bueno, eh, hay que dar ese abrazo, me enseñó en el departamento de informática, me enseñó un, unas cositas que, bueno, me hizo mucha ilusión, porque siempre he contado estas cosas cuando ha llegado la, la hora de contar un poco de historia del mundo de la informática pero siempre las he contado tirando de fotos, tirando de de las frías fotografías que buscaba en internet y que le enseñaba a los chicos. ¿Qué tres cosas son? Son válvulas de vacío, tarjetas perforadas y y una oblea de silicio donde se pueden ver decenas de, de microprocesadores listos para ser cortados y encapsulados en su correspondiente, digamos, envoltorio como digo me hizo mucha ilusión porque tocar esos tres elementos ayer lo decía se lo decía Otto en Miliski, que desde aquí también mando un fuerte abrazo tocar esos tres componentes que siempre he visto con fotos y tocarlos físicamente pues digamos tienes sensaciones o palpas el gran cambio que ha sufrido la tecnología y más concretamente el mundo de la computación desde los años 50 Es decir, desde que nace todo este tipo de artilugios que os acabo de comentar Hasta hoy O sea, fijaos, para los que no sepáis Las válvulas de vacío son como una especie de bombilla Bueno, lo, lo podéis ver en, en la cuenta de Instagram Instagram.com barra más que tecla Ahí lo subí Y es que son una especie de bombillas Digamos que se encendían, apagaban Y para que lo entendáis, mostraban información en binario, o sea, esto es rudimentario no, lo siguiente, de hecho, eh, las máquinas que utilizaban estas válvulas de vacío pesaban toneladas y además, pues eran máquinas que tenían que estar constantemente una serie de operarios eh, cambiando cambiando bombillas o cambiando válvulas de vacío, porque eh, se fundían tenían que reemplazarla, es decir, era una auténtica salvajada de hecho un smartwatch de a día de hoy es millones de veces mejor o más rápido, o más eficiente, o más no sé cómo decirlo, que eso bueno, de todas maneras tampoco se puede comparar luego están el tema de las tarjetas perforadas que Paco Pascual, un un tío de mi mujer, al que de aquí también mando un abrazo, dijo, me dijo ayer que esas tarjetas las utilizaba él, él él trabajaba en el BBVA, bueno el BBVA terminó trabajando, pero empezó en en en, posta, en correos creo que era cuando correo era banco entre comillas luego se unió con um, no me acuerdo no me acuerdo de, de banca ahí estoy estoy perdido pero bueno me dijo oye mira que yo esto lo utilizaba o no lo, lo utilizaba no veía una serie de chicas allí en el banco operar con este tipo de tarjetas para grabar información ahí y era y era súper curioso entonces fijaos que estaban en papel eh, la información era en, en fichitas de papel con un agujero, una información un, una representación de numeritos y un agujero en cada en distintas posiciones para codificar, por ejemplo, pues, información de, de clientes de, de un banco y luego otra cosa que, que también me hizo muchísima ilusión y esto también es súper raro de, de ver porque esto es, no sé, no sé, como alguien una válvula de vacío lo puedo entender o unas tarjetas ...pero una oblea de silicio con microprocesadores... ...sin cortar, digámoslo así... ...pues es una tirada de procesadores que se pierden... ...un montón de procesadores que se pierden... ...no sé quién, Toso... (coughs) ...no sé... ...de dónde habrá sacado Julián eso, pero... ...pero está súper chulo... ...bueno... ...la oblea de, de silicio es una especie de galleta redonda... ...muy grande, no sé si tendrá unos 20... ...20 y pico, 30 centímetros de diámetro... ...para que os hagáis una idea... ...y... En la imagen de Instagram veréis que cada cuadrito de los que se ven en la oblea de silicio es un procesador. Y eso es un auténtico una fue una auténtica revolución porque al principio eran transistores los que se empezaban a, a, a los que se empezaron a usar y a reemplazar esas válvulas de vacío, en realidad los transistores son semiconductores y si se le aplica una pequeña corriente eh, adicional, dejan pasar la electricidad y si no se aplica esa corriente no dejan pasar esa electricidad con lo cual esa posibilidad de representar dos estados es lo que hacen equivalencia a, a binario entonces, eh, el proceso de miniaturización, que es lo que os estaba comentando, que empieza con, ma- con grandes máquinas que pesaban toneladas y que solo eran capaces de hacer una serie de cálculos muy sencillos sumas, rectas, multiplicaciones ...y operaciones matemáticas sencillas... ...eso a día de hoy... ...y que además pesaban toneladas... ...y que además generaban calor... ...y consumían electricidad por encima de... de todo... ...a día de hoy se ha transformado... ...en smartwatch... ...y se ha transformado en... en móviles... ...que llevamos metidos en el bolsillo... ...puesto en la muñeca... ...y lo más sorprendente del caso... ...es que estamos hablando de 70 años... ...es decir, estamos hablando de... ...que todo eso ha pasado... ...desde 50... Hasta el 2020, pero ojo, porque ya en 2007 ya llegaban los móviles eh, con pantalla, en fin. y ya incluso antes había otro tipo de, de dispositivos como tablet, perdón, como como PDAs <coughs> y como todo este tipo de, de artilugios móviles que, que están en nuestro día a día. Entonces, otra vez <coughs> lo voy a tener que dejar porque estoy, como digo, fatal de la, de la garganta. Pero bueno, una reflexión de cómo en muy poco tiempo la tecnología eh, ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo la computación es increíble el salto que ha pegado y mi pregunta es si en 70 años eh, hemos sido capaces, el ser humano, de llegar a ese nivel de evolución ¿qué pasará dentro dentro de otros 70 años? o dentro de incluso menos, es decir, dentro de 10, 15 20 años eh, eso sí lo veremos y veremos a ver pero, ¿no? Y veremos que eh, si esta progresión ha seguido creciendo tantísimo o mmm, digamos que el crecimiento va a ser ya más lento porque ya hemos alcanzado un nivel de madurez eh, computacional, digámoslo así, eh, ya bastante elevado. No sé, son reflexiones así sin espontáneas, digámoslo así, reflexiones espontáneas sobre computación y y son reflexiones que bueno eh, es curioso, muy curioso o sea, tuve unas sensaciones ayer cuando toqué eso, muy difíciles de explicar, tener en cuenta que llevo dando sistemas hardware, etcétera, en clase pues eh, 14 años creo y después de 14 años viéndolas en papel bien es verdad que tampoco he hecho amago de hacerme yo de una, ni buscarlas, ni nada pero bueno, y además ya por, eh, concluyo una cosita eh, este compañero mío, Julián tiene una web que está súper chula. Lo que está haciendo es fotografiando en 360 grados todos los componentes, hardware que tiene, todo lo tal. Y tiene, me dijo, todos los microprocesadores Intel que han salido. Todos desde el primero, que no sé si sería el, el 80-80, el imagino, de Intel. Todo hasta el core duo, core, no sé, una barbaridad de procesadores. Y entonces lo que está haciendo a las placas, procesadores, memoria tal, está haciendo un proyecto para mostrarlo a la gente. Os voy a dejar enlazado su página en las notas del podcast para que le deis un ojo. Porque ahí tú pinchas el componente y lo puedes girar tú mismo y verlo en todas las dimensiones, o sea, en 360 grados. Y no es la típica foto estática que muchas veces te pierdes el detalle de de la misma. Os lo voy a, como digo, enlazar en las notas del podcast. Bueno, ya lo dejo, eh, 14 minutos... Un podcast que espero que suene bien, ya veremos a ver, iré haciendo, seguiré haciendo ajustes y nada más para cualquier cosita, eh, arroba en Twitter <coughs> y como siempre digo que paséis un buen i- madre mía no puedo, buenísimo martes y como siempre digo, nos hablamos pronto, porque no, venga un abrazo